0: nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai discutir o capítulo Tirion 7, A Fúria dos Reis. Esse é o nosso episódio 109 do Rodor Cavalo. Como a gente falou antes de gravar aqui, a gente tá indo, né,
1: Flá? Tamo indo, cara. Daqui a pouco isso aí tá, tipo, episódio 565. Minha, socorro.
0: <risos> Mas, ó, você pode acompanhar a gente nas redes sociais arroba Rodorcavalo. Tem o nosso grupo no Facebook. Tem o nosso Padrim, que é padrim.com.br barra Rodor Cavalo. E também, nossa coleção na Chico Rei, que tá com novidades, caso vocês não tenham visto ainda. ChicoRei.com.br barra Rodor tracinho Cavalo. Comprando as peças você ajuda a gente a manter o podcast semanal, né,
1: Flau? Exatamente. E no Padrim também até um real ajuda. pirâmide do podcast, fala de nós, compartilha. Isso, manda pros amigos. Dá cinco estrelas, que ajuda também a subir, né, em certos locais específicos de podcast.
0: Isso, segue a gente no Spotify, ativa o sininho lá, todas essas coisas que você já sabe como faz pra manter o Rodor um sucesso como ele está, a gente tá feliz demais. Ó, oh, vamos lá. Flá, temos
1: corvinhos? Temos muitos corvinhos, então eu vou selecionar alguns aqui, né? O primeiro que eu achei interessante hum. foi da Eloise Busso, porque ela é arquiteta. E daí ela tá te explicando-me, pra você, hum. o que está acontecendo com as obras na pandemia. Ah, isso. Diga. Ela falou que durante a pandemia, muitos prédios decidiram reduzir os horários e os dias pras obras. Então, é. uma obra que ia demorar dois meses, que tipo, que ela tá trabalhando, já tá no sexto mês e ainda não acabou. Nossa. E é por isso. Daí ela tá tentando explicar aqui pra você porque que, que não acaba, né? Porque, e também é um desabafo sincero, porque as obras realmente não acabam. E em nome de todos os arquitetos tocando obras na pandemia, ela está te pedindo. Me desculpas, Mica.
0: Cara, então, mas o pior é que o meu prédio nem tem esse regulamento, sabe? Eu adoraria que tivesse, porque eu podia me programar e gravar nos horários que não tem obra.
1: Só acontece, né?
0: É, o prédio da minha mãe tem isso. No, no caso do meu prédio é tipo, ah, qualquer horário aí das 8 às 5, eles podem bater. <risos> tá, tá aí. <risos> Acho que até das 8 às 6, nem sei. É assim, é absurdo, porque aí, qualquer um pode bater a qualquer horário, basicamente, se eu quiser gravar qualquer coisa, tem que ser de noite.
1: Tipo, de noite, tipo, 10 da noite, 9 da noite, né?
0: É, tipo isso, porque uma coisa que rolou no ano passado, foi que, tava com uma obra rolando no apartamento logo acima do meu, que aí era um negócio assim, os caras começavam, sei lá, 8 e meia, 9 da manhã, a quebrar piso, então assim, é aquele que não dá pra gravar mesmo, assim, não dá pra existir, porque você não consegue ouvir seu pensamento, e, assim, depois de 15 dias que começou essa, com... Começou uma no prédio da frente que eles estavam quebrando o piso do estacionamento deles. Caraca! E aí era um bagulho que o cara ficava, tipo, das 8 da manhã às 8 da noite fazendo.
1: Nossa do céu!
0: Nessa época eu tava surtada, porque eu não conseguia ouvir meus pensamentos. E eu tinha que gravar sempre depois de umas oito, 9 da noite. Com isso eu não conseguia dormir cedo, porque quando você
1: grava você fica acordadão, né? Sim, e depois você também não consegue dormir até mais tarde, porque começa a bater né?
0: Isso, era meio que isso. Eu não tava conseguindo ter horas de sono, porque se eu ia dormir, sei lá... Eu conseguia pegar no sono só duas da manhã, sei lá, tendo terminado de gravar às onze e meia-noite. Aí eu era acordada obrigatoriamente às oito. Então, tipo, no máximo seis horas de sono eu conseguia ter. Sério? O próprio Clube da Luta? Caraca, eu tava nessa vibe. Então, assim, não é todo lugar que tá com esses regulamentos de horário e isso tá prejudicando muito, principalmente nesse momento em que tantas pessoas estavam trabalhando em casa, sabe?
1: Sim. Ó, oh, o Lucas Lobão, ele falou que ele acabou de se tornar um membro novo. Do Beterrabas em Fúria. Começou Ei! a ouvir o podcast há menos de um mês e já maratonou tudo.
0: Uau, nossa, essa foi uma senhora maratona, hein?
1: Então, Lucas, você recebe um crocrocro -cro -cro especial de novo Beterraba em Fúria, que é um parabéns. <risos> Eu não sei porque saiu essa <risos> música. Ok, muito bom. Mas foi essa. E daí ele tem uma pergunta Que é o seguinte, ó Antes os reinos eram separados, certo? Então quando o rei Robert Teve o fim da rebelião e pá 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 Por que que eles simplesmente não desfizeram tudo E cada um foi pro seu canto? Tem alguma menção nas crônicas de alguém Querendo fazer isso, não querendo Dizendo de por que que a galera não escolheu Isso e pá? Cara,
0: porque as pessoas acharam que era legal Continuar sob o Robert, eu acho Basicamente, assim, tipo Os que se rebelaram, que por exemplo foram os Grey Joy, um pouquinho de tempo depois, o Robert foi lá, bateu neles e eles voltaram a fazer parte. Então, eu acho que meio que
1: teria acontecido com qualquer um, sabe? É, eu acho que é um conto que fala sobre poder, sacou? Então, assim, o cara foi lá, entre aspas, libertar, mas ele não tá libertando. Uhum. Porque a hora que ele venceu a guerra, ele não falou beleza, galera, e cada um pro seu canto agora, mas é tudo migo. Não, Sim? ele continua querendo unificar. E esse é o lance, né, do tipo, quando você tem, não uma potência que é todo mundo tem o mesmo poder, quando você tem poder dominante, será que a pessoa abre mão desse poder dominante? É, tem muito isso, né? Tipo, é difícil de responder, né? No caso. <risos> é, eu acho que ninguém, nas crônicas, não é que fala abertamente sobre isso, mas eu acho que é muito um conto sobre isso, né?
0: Sim, total. Ele fala muito dessas dinâmicas
1: de poder. Boa. O Marcelo Leite, primeiro que ele fez uma planilha gigantesca com um monte de coisas e mandou pra gente. Tem coisas do tipo, qual é o episódio? Qual é o nome? Quem foi citado, uhum. o que, que teoria tinha. E a gente tem uma galera que faz isso, né? E ele até colocou do tipo, uma marcação em cor, que diz qual lugar que tá se passando essa história. Gente, que Não é, muito legal? amei! E cara, eu acho que você devia falar, Marcelo, com o pessoal do Rodor Database.
0: Aham, uhum. nossa, ia ter um crossover muito bom aí.
1: É, porque com certeza eles precisam de ajuda pra continuar fazendo toda essa coisa de, né? Uhum. Enfiar a informação meio que pra ficar como uma memória mesmo, né? Porque ele falou eu fiz isso pra ter, tipo, uma memória do podcast sabe? Uhum. Então, tipo que aonde legal. se passa, sabe? Ah, é no ninho da água, é no bordel da Chataia, é na Ai, estrada gente, da altitude é muito legal. eu até emo com todas essas coisas, sabe? Eu acho tão fofo. Eu vou te encaminhar, <risos> me, porque eu amei Ai, essa eu planilha quero. Obrigada, corvinhos muito felizes de... Sim, <risos> obrigada Nossa, eu... Uh, muito legal. Tipo, os beterrabas são demais. São. E daí ele tá falando de tipo, ah, mas não custa pedir convidados. <risos> daí ele falou <risos> de algumas é, algumas que ele queria até deixar, queria ter convidados, mas ó, eu já vou te dizer que eu acho que algumas não vai ter convidado. Por exemplo, Daenerys 4, que é as visões na casa dos imortais, uhum. muito provavelmente não vai ter convidado, porque a gente vai ter que dividir isso em, em mais de um capítulo. É, talvez, né? <risos> e a gente vai muito profundo nas coisas. Se a pessoa não tá na mesma vibe que a gente, pobre convidado.
0: Sim, porque a gente fica falando um monte de de coisa, a pessoa tipo tá, "Hã?
1: Que que rolou?" É, pois é, e daí não sei, a gente, eu acho que tem algumas coisas assim que a gente acaba não convidando pessoas exatamente por conta de o podcast ser muito íntimo, né? Sim. É, entre, entre eu e a Mia, assim, nesse sentido, né?
0: É, exato. Tipo, o convidado, assim, por não estar tá dentro da dinâmica e tal, pode ficar um pouquinho deslocado, né? Então a gente costuma trazer em episódios que sejam mais tranquilos, que sejam de um tema que o convidado pode conversar bastante. E tem funcionado muito bem, mas faz tempo, né? Tipo, agora teve a Juíri que fez esse bloco, né, do podcast. Mas faz é tempo que a gente não tem alguém no episódio todo, né?
1: Faz, faz um tempinho. A gente vai ver isso aí direitinho, é que a gente também grava num momento muito esquisito pra chamar pessoas, né?
0: Sim, tem isso também, né? Que antes a gente tinha as gravações presenciais e tudo mais, e agora tá mais complicado mesmo.
1: É, a gente grava num horário, tipo horário comercial, né? Porque uhum. é nosso trabalho. E muita gente que grava podcast acaba gravando depois do horário comercial.
0: É, é verdade.
1: Só que eu dou aula à noite.
0: Pois é, então, a Flá dá aula à noite, eu tô tentando limitar um pouco as horas de trabalho trabalho assim. Que antes eu trabalhava muito até de noitão, né? Tipo, aí agora só eu tô tentando. Vai, assim, né? É, nossa, eu ia até quatro da manhã. Assim, agora eu tô tentando parar, tipo, antes das nove da noite, se possível, sabe?
1: É, é assim: nosso nome é Podcast Roder Cavalo. Nós somos me e Fla. Nós somos workaholic. É isso, exatamente.
0: <risos> e aí, tipo. Como eu falei, né, no, na outra pergunta, da gente... Quando eu gravo, eu fico muito acordadona depois, sabe? Eu não consigo dormir tão rápido. Porque é isso, né? Você acordou a cabeça, você tá lá conversando de mil assuntos e tal. Até desligar, demora. E, então, eu sofro muito quando me chamam pra gravar alguma coisa, tipo... Começa 8, 9 da noite, sabe?
1: Ah, então, e pra mim, que tem que ser depois da aula, então é, tipo, 9 h meia, 10 Cara, meia da noite, assim. você é
0: muito guerreira, porque eu não consigo. Tipo, se eu começo a gravar um negócio 10 da noite, eu já sei que eu vou dormir 5 da manhã. É.
1: É porque tem brincadeira. Um, eu tenho um ritual também, que acho que é um pouco menor que o teu, mas um ritual de, tipo, desopilar pra poder dormir, uhum. né? E daí você vai lá, você come, você dá um tempo, você assiste alguma coisa, você lê alguma coisa. Ah, então gravar de noite, assim, depois das 10 da noite, é uma coisa que eu acabo fazendo em dias que eu tô muito acostumada, assim, sabe? Uhum. Tipo, perpétuas, a gente grava 9 da noite, 10 da noite, assim. Nossa
0: senhora, não consigo, não consigo. Porque é, então. qualquer coisa que eu fosse fazer pra desopilar lá, eu ia hiperfocar, é, eu ia tipo, ah, vou pegar cara. um livro, então eu, tipo, aí ah, comecei a ler esse livro 11 da noite pra descansar um pouquinho, ah, não, tá muito interessante, eu vou ler até 4 da manhã.
1: É, eu super te entendo, então é, é por isso que a gente, por exemplo, grava de manhã, a gente tem Sim. todo um esqueminha que ajuda a gente a ser um pouco mais saudável gravando Exato. um podcast louco.
0: Exato, e funciona, né, Flá? Um funciona. <risos> então já que estamos aqui gravando de manhã, vamos pra nossa discussão do capítulo Tyrion 7? Bora! Começando aqui a nossa discussão do capítulo Tyrion 7 de A Fúria dos Reis Flá, sinopse, por favor
1: Depois da meia-noite, Lancel vai visitar os aposentos de Tyrion com exigências da Cersei Ele diz que Paisel deve ser libertado e Sir Jessalyn Brywater deve ser preso por desafiar um comando em nome do rei Tyrion ameaça contar a Joffrey e lance e se torna um espião de Tyrion. Depois, Tyrion visita Shey. É um episódio de contra-espionagem.
0: Cara, é isso, né? Meio que assim, ah, você veio me chantagear, pois eu te chantageio de
1: volta. <risos> Exatamente. E essa visita do Tyrion pra Shae nem dava pra colocar na sinopse o tão simbólica, né, que ela é. É... É, é, é? É, porque o, o Tyrion fica o tempo todo falando, eu esqueci da, da, da Taisha. Ah, sim. Mas lembrando dela, né? É, isso tá lá o tempo todo, né? Enquanto você tá falando que você tá lembrando da pessoa, você não esquece ela, não? <risos> sim. Assim, só pra você saber.
0: É, isso é, pode crer, tem muito isso, né?
1: Sim, sim, mas ó, isso aí é lá pro final. No começo, o Tyrion, tipo, tá dormindo e o hum. POD meio que acorda ele falando, então, a pessoa que que veio te ver... <risos>
0: Pois é, e aí quem é? O lance o Lernister, que a gente chama carinhosamente de Jaime Pirata, que é sabe quando você compra o boneco bootleg assim, que é aquele que é tipo... Ele é o Polistation do Jaime, assim, sabe? E
1: é muito louco porque o próprio Tyrion vai pensar isso no capítulo, né? Aham, uh -huh,
0: sim. É tipo, é, <risos> que ele não é tão parecidinho assim, né? Ele, ah, o Jamie tem cabelo dourado, esse aqui tem cabelo meio cor de areia, então tipo, é parecido, eu vejo a semelhança, mas não é a mesma coisa.
1: Tá quase lá ah, tá bom, tá pro gasto. Por isso, é o bootleg Jamie, ele é o Polystation do Jamie. Exato. E é muito louco porque, tipo, já passou da meia-noite, e o Tyrion percebe isso, né? E ele uhum. faz mó teatro, né? Ele fala, hum... Peraí, quer dizer que a minha irmã mandou ele de madruga pra me pegar despreparado e com os pensamentos mais lerdo? <risos> Sim. Mas eu não fico com os pensamentos lerdo de noite?
0: Ele é que nem a gente, ele é um workaholic. Ele, tava, ele não tava lendo um livro por prazer, ele tava revisando os negócios da, das
1: taxas do menino. Lindinho. Pois é, imagina que chato que não deve ser isso <risos> aí. <risos> o cara, tipo, fazendo imposto de renda às três da manhã. <risos> Exatamente. E eu gosto que ele fala, não, deixa eu bagunçar meu cabelo aqui, pra eu fingir que ele me acordou.
0: Maravilhoso. Dá. E ele ainda ficou enrolando, né?
1: Fica, tipo, fica enrolando. Tipo, ah, eu sei
0: que ele é jovem, ele é ansioso, então eu vou deixar ele esperando. Foi pro banheiro, ficou lá sentindo, eu amo que ele fala que ele sente o ventinho na bunda. <risos> Porque, gente, pra quem não sabe, na Naquela época, os caras iam no banheiro no castelo e tinha, tipo, buraco, era,
1: era literalmente um buraco. É, então ele tava ali sentadinho no buraquinho.
0: E vinha o ventinho, entendeu? Porque o que caía de lá, caía, tipo, do buraco, sabe? Que podia ir pra um fosso, alguma coisa assim, mas, tipo, podia ser lá também, no Ninho da Águia. Eu imagino que caia só no abismo direto, assim.
1: Cara, eu sempre imaginei o Ninho da Águia, assim, <risos> tipo, com vários cocô voando embaixo, <risos> assim, sabe? Cara,
0: imagina, tipo, que vida triste, você mora embaixo de um castelo e do nada... Cai um cocô,
1: assim. <risos> Tem que limpar, e eu já eu falar olha, gente, ninguém pode morar aqui, tá? Que aqui vai ser a área do cocô.
0: É, cara. E eu fico pensando também, caramba, imagina, tipo, se você tá lá, sentindo ventinho na sua bunda, e vem um passarinho bicar você. <risos> já pensou? Tipo, fazer um ninho de pombo embaixo da sua latrina, assim.
1: Ai, que maravilhoso, isso eu nunca tinha pensado.
0: E aí, tipo, imagina o tio tá lá com o negocinho assim, balançando, <risos> aí eles acham que uma minhoca vai levar é isso, só queria ficar com a imagem aqui
1: Com essa imagem maravilhosa Na nossa cabeça Eu amei, cara Pode ser um corvinho fazendo E, mano, é muito louco porque assim No capítulo passado do Tyrion Tem muito capítulo do Tyrion, né? Uhum. Ele colocou laxante, né? Na bebida da Cersei, imaginando que ela ia e... dar um tempo mas ela não deu tanto tempo, assim. Ela já tá enchendo a paciência dele. E ele fica meio, devia de ter colocado mais.
0: É, mas aí já pensou? Matava ela, coitada.
1: Pois é, do tipo, o Tiro só não quer lidar com a irmã real, assim.
0: E ela não tava mandando ele soltar o Paisel, né? O grande mês de Paisel. Só pra contextualizar, né? O Tiro ele tinha aprendido o Paisel porque ele era o traíra lá e tudo mais. Aquele esquema todo que ele contou uma mentira pra cada um, né? Uma historinha pra cada um. E aí o Paisel foi o cara que denunciou tudo pra Cersei. No o capítulo passado mesmo do Tyrion, né, ele deu aquela humilhada no Paisel, raspou a barba dele, botou nas celas negras, que são aquelas celas ali embaixo da Fortaleza Vermelha, que são mó tensas, não tem
1: luz e blá blá blá. É, então, e daí o Tyrion tá fazendo esse teatrinho pro Lancel, mas o, o Lancel também tá fazendo teatrinho pra ele, né? Que ele chega, tipo, depois da meia-noite, todo cheio de espadas e facas e pá.
0: E o Tyrion, ele pensa que foi a Cersei que pensou essa estratégia, né, tipo, ah, ela quer me pegar desprevenido. E ele ele vem todo assim, ah, eu sou o Sor, não sei o que lá, se achando, né, tipo, ai, ah, a mão serve, a regente que governa, a regente que governa até o rei ser maior de idade, meio que assim, você serve aí, mano, eu que mando, e aí eu tiro um bota ele no lugar dele.
1: <risos> ele é um moleque de 16 anos, assim, que, tipo, achou que agora tem muito poder, entendeu?
0: E é isso, né, tipo, ele é um moleque de 16 anos que não tem um poder-poder, tá ligado? Porque, tipo, você pega um Joffrey, ele é um moleque, mas pelo menos ele tem Alguma legitimidade pra mandar nas pessoas Tipo, que as pessoas respeitam porque ele é o rei Mas ele é tipo um cavaleiro qualquer, sabe Tipo, foda-se
1: É, pois é, e assim, eu gosto que todos os capítulos Que vai ter alguma coisa do Tyrion Onde a galera faz, sei lá Vários insultos, e tem muitos insultos, né Uhum Tipo, você é um duende, cala a boca, blá 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 O Tyrion sempre começa muito gentil Uhum E ele tá preparando o verdezinho dele, né É, ele tá passivo-agressivo, né <risos> Exatamente Exatamente as pessoas estão lendo como gentileza? Você devia estar tá lendo como ele tá com a faquinha escondida nas costinhas e falando, claro, <risos> Sim. entra, pode entrar. Senta, <risos> fica à vontade.
0: Sim, cara, é bem isso mesmo. Ah, fala aí, vamos lá. É o famoso da corda pra pessoa se enforcar. Isso. Porque é, é isso que ele tá fazendo com o Lancel. O é. Lancel ele confessa o crime, velho. O Tiro eu não tinha certeza. se foi o Lancel que matou o Robert. E o Lancel, tipo, contou direitinho como foi tudo. Ele confessou que ele tá transando com a Cersei, sabe? Ele confessou tudo. <risos> tipo, pois é, cara. E o Tyrion nem precisou apertar muito.
1: Não, foi muito louco, porque tipo, ele chegou todo é né, e falou é, então, a Cersei quer e chega com uma cartinha da Cersei, né? Que ele nem abre, o Tyrion nem abre. <risos> a Cersei <risos> quer o grande Mestre Paisel liberado, ela quer que o Sir Jesselin Bywater, water, que na verdade é da guarda da cidade, né? Tá seguindo Sim. as ordens do Tyrion. Então ela deve ter virado pro Sir Jesselin e falado, libera o parcel" E o cara falou, não. E daí uhum. ela tá do tipo, esse bro tem que ser preso por traição. E daí também ela podia colocar alguém no cargo que ela confiasse, né?
0: É, então, ficava aquela coisa tipo... Ah, esse cara, ele tá recusando uma ordem do rei. Então, ele vai ser preso por traição. Sendo que não, né? Tipo, não necessariamente. Ele tava meio que assim... Cara, fala com o Tyrion, né? Ele que mandou, eu não posso. É, o famoso... O, ca... o peixe pequeno se ferra assim.
1: Exatamente. E quando ele
0: tá entre dois chefes mandando, quem que ele responde?
1: ai ah, que daqui a pouco vai ser o problema do próprio Lancel, né?
0: Aham, uhum, exatamente.
1: Porque assim, né, daí o tiro vira pra ele e fala assim, cara, sabe o que que é? Sabe o que é louco? Não vou escutar suas ordens. Uhum. Daí o Lancel fica full pistolinha, né? Pega Sim. na espada e pá, e o tiro fala então, o Chaga tá aqui perto. Imagina um Chaga versus lan lan Lancel. Cara, é, o Lancel virava ter rapidinho. Muito rápido, cara. Aí é que ele faz, né, o verde maior, que é do tipo, ele vai te matar com machado, não com um odre de vinho.
0: E aí o Layser já fica eita, não, mas ele sabe. Ele sabe.
1: <risos> ele percebe, né, cara? Daí ferrou, porque daí o Tyrion vai, tipo, só poder jogar tudo que ele quer, assim, né?
0: Aí já começa. E aí, já que você tá aí, todo zoado, você virou cavaleiro antes ou depois de trepar com a minha irmã?
1: É! E ele já fica não, não, peraí, como assim? É, então, porque assim, o Varys conta pro Tyrion, né, que isso tá rolando. E o Tyrion pensa, hum, <risos> que interessante essa informação, vamos ver se é verdade só que o Lancel se entrega, né cara, o Lancel se... não consegue manter a compostura teatral dele, nossa nem um pouco, pobre, pobre garoto de 16 anos, e daí <risos> depois que ele fala tudo isso, ele vira e fala imagina que louco se o Geoffrey descobre que você matou o pai dele pra trepar com a mãe dele,
0: ele, não, não mãe não foi bem assim <risos> cara, eu amo tanto essa conversa, porque eu fico tipo imaginando o Léo de Jesus. Exatamente, porque e ele tira, começa... Tipo, não vai tipo, por dentro.
1: Foi ela que mandou, foi a Cersei que mandou o vinho, foi a Cersei que mandou tudo dele. ai ah, e você nem curtiu, né? Transar é. com ela. Nossa, que ruim. <risos>
0: E é muito bom, porque é isso, agora o Tírio sabe detalhes do plano, entendeu? Ele é. sabe tudo, é
1: maravilhoso. Então, e daí, o Lossel só responde com as coisas como sabe como é, sabe como é? Eu só tava fazendo o que mandaram. <risos> é, acabei indo, 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 daí acabei fundo, foi isso que ele responde. <risos> Amo. E daí, no final, o cara tá suplicando, né, mano?
0: É, ele tá, não, por favor, não, não me denuncia. Então, o jogo virou, não é mesmo? Não é
1: mesmo.
0: É, o Tyrion começou como acusado e virou o acusador, né? E o Lancel agora tá tendo que se defender. E ele provavelmente nem viu o que aconteceu. Ele tá, tipo, não, como assim, mano? Eu vim aqui pedir um negócio, tipo, agora eu que tô sendo ameaçado? Como assim?
1: Total, né, cara? É uma cena muito boa, assim, né?
0: Eu acho, é, tipo, é bem maravilhoso, assim, essa revista vira-volta que o Tyrion dá nele, é muito da hora. E aí o Lancer já tá implorando, não sei o quê, e o Tyrion fala, não, tá bom, então tá, você quer que eu não te dê Ok, mas vamos fazer um acordo. Continua agindo como se nada tivesse acontecido. Tudo que a Cersei se mandar você fazer, você faz. Mas conta tudo que ela te falar, tudo que ela planejar, você vai me contar. Tipo, essa é a minha exigência pra eu não te denunciar.
1: Total, e assim, é, o Tyrion é muito bom em contrapartidas, assim, né? Ele vive a vida dele com contrapartidas. Você me chama de duende eu faço não sei o que. É tudo contrapartida, assim, né? E daí, enquanto ele tá fazendo esse plano e o Lancel fala, beleza, porque o que mais que o Lancel vai dizer nesse momento? <risos> o Tyrion tá pensando, mano, esse Lancel se ferrou muito. Tipo, ele não sabe o quanto ele está ferrado, assim. Nossa, é.
0: Ah, ai, tadinho. O Lancel, eu, eu entendo que, tipo, ele não é a melhor pessoa do mundo, mas depois ele vai se ferrar tanto. Ai, tadinho.
1: É, não porque... necessariamente por isso, né? Mas, assim, vai. É, porque ele tá num lugar onde ele não tem noção, né, de com quem ele tá lidando, na verdade. Nem a própria uhum. Cersei, ele tem noção, assim, né?
0: Sim, sim, total. Aí o Tyrion vai discutir como vai funcionar isso tudo, né? Então, assim, ó, você faz tudo que eu mandar e tudo mais, e ele fica especulando, tipo, se a Cersei descobrir que isso tá rolando, ou ela vai matar o Lancel logo de cara, né? Ou então, quando o Jaime voltar, mesmo se não descobrir que o Lancel tá um agente duplo, quando o Jaime voltar ela deve matar ele pra não descobrir, ou então se ela não matar, o Jaime vai matar ele, porque o Jaime é
1: ciumenta. Basicamente, o Lancel tá morto já. Tá, tá morto e tudo mais. E assim, entre essas coisas, né? Do tipo, ela descobrir, o Jaime matar ele quando voltar, porque ficou sabendo que eles estão trepando. Ou a Cersei matar ele quando o Jaime voltar, eu aposto na Cersei, de qualquer forma. Assim.
0: Sim, total, total. Eu, eu acho que seria essa vibe também, não tivessem outras coisas acontecido antes, né? Sim. Mas uma coisa que ele fala também, dessa logística deles é que o Lancel tem que tomar
1: cuidado aí pra não engravidar a Cersei. Puta, cara, e daí o diálogo é tão cringe, gente?
0: É cringe, é cringe. Mas Nossa. eu entendo, porque, né, tipo, ele tá com vergonha de falar e tal, mas eu achei muito bom que o tiro ele fala, ou, oh, seria uma situação meio constrangedora, tipo, agora que o rei morreu, se ele engravidasse, então tomar cuidado aí.
1: <risos> Dele, não, não, senhor, eu apenas derramo a minha semente na barriga dela. <risos> Sim. E é, esse é o momento que é cringe, você faz, ah, o oh, céu, o lanister, é? okay. <risos> Deixa os caras, né?
0: Aí, assim, qual que é o esquema? Tipo, o Lance, ele não pode chegar pra Cersei de mãos vazias também. Senão fica óbvio que, tipo, teve outra conversa lá com o Tyrion. E o Tyrion fala, não, relaxa. Eu vou liberar o Parcel. Ele não pode voltar pro pequeno conselho e tal. Mas, assim, finge que você me convenceu. E que, tipo, eu cedi, sabe? E que o negócio do Ser by Water Diz que você acha que vai conseguir uma hora, sabe? Que você
1: tá me convencendo. Isso, aos poucos, aos poucos. Mas diz que você conseguiu essa grande primeira vitória... Que é o Paisel.
0: O que é interessante porque aí fica uma coisa, tipo... É mais desculpa pro Lancel se encontrar com o Tyrion com mais frequência. Porque ele tá lá tentando pressionar o Tyrion, teoricamente, né?
1: E se a Cersei começa a achar que mandar o Lancel é bom... Daí ela vai mandar mais, né? Uhum. É meio por aí, assim. Então fica combinado que é isso que eles vão fazer. Por enquanto é isso que a gente sabe. E a gente sabe que Lancel não tem um futuro muito brilhante. Exatamente.
0: E aí tá, essa parte resolvida tem uma outra parte que o Tyrion, ele liberou lá o Lancel e tal, e ele chama o bron chama a galera pra selar os cavalos, porque ele quer ir no puteiro. Aí por que, que ele vai com o bron Porque ele não pode mais ficar andando sozinho de noite, porque tá mó caos em Porto Real, velho.
1: Sim, tá complicado e ele tá sentindo esse perigo, né?
0: Sim, e a gente vê né que as coisas estão rolando tipo na construção de tudo. Assim. Então, por exemplo, quando ele chega lá no bordel, o vinho já não é bom porque não tá conseguindo mais achar vinho bom, mesmo pros
1: ricos. A gente tá vendo o sentimento de Porto Real sendo alterado faz tempo, e esse capítulo faz questão de lembrar isso, né?
0: A gente já tinha visto como tá caótico pros pobres há muito tempo, né? Já tava, tipo, bizarro porque os caras assaram o padeiro no próprio forno, lembra?
1: Sim, lembra, nossa.
0: Mas agora, até quem é mais engenheirado, tá com dificuldade de conseguir a comida. Imagina como tá
1: pros pobres nesse
0: momento. Tipo, tá um rolê erradíssimo, assim, só
1: contexto aqui. É, e assim, enquanto ele também tá pensando nisso, falando, nossa, é, não tá seguro, o Tiro nesse momento também tá meio embebido de poder, assim, né? Nossa, esse capítulo é total, ele bêbado de poder. Ele fica pensando do tipo... ai, ah, eu sou muito diferente dos outros mãos. Ele realmente é, porque ele é mais ativo. Ele gosta de ter segredo. E ele gosta de ter poder, né?
0: Uhum. Ele curte essa vibe. Só que ao mesmo tempo ele não sabe que... Não é só isso, né? Que, assim, apesar dele curtir, ele ainda corre perigo.
1: Sim, sim. E ele tá, tipo, também disposto a fazer certas coisas que não são honradas pra correr menos perigo. O que é muito diferente de um Ned Stark, por exemplo, né? Uhum. E ele vai parar nesse bordel, e a gente já viu esse bordel, né? Sim, que é o da Chataia. Isso, que é o... A, a Chataia, tem... ela acredita que ela é uma sacerdotisa. E ele fez todo um acordo com ela pra poder encontrar com a Uhum. E eu acho muito louco porque nesse capítulo assim que ele fica embebido de poder, ele começa a olhar para os outros de uma forma meio esquisita assim, sabe? Do tipo, ah, a Chataia é digna e elegante pra uma prostituta. Ah, mas ela se considera uma sacerdotisa. É um olhar já muito analítico, assim, sabe? Como se ele pudesse Sim. ver tudo, sacou? É, tipo, é, eu sei tudo, eu sou foda. É, mas ninguém vê tudo e sabe tudo, né?
0: Sim, exato. E essa, a gente já tinha visto, né? Por que, que ele vai para esse puteiro Porque tem uma passagem secreta, né? Lá num dos quartos. E nessa passagem secreta ele vai, tipo, tem um túnelzinho não sei o quê. Ele pega um outro cavalo e vai lá visitar a Shea no esconderijo que ele montou pra ela, é uma casinha lá que ele montou pra Shey Só que pra isso ele precisa ter a fachada de que ele está frequentando o prostíbulo, que não é muito fora do personagem pro Tyrion, né? Nisso, todas as outras prostitutas lá, elas estão tipo, ah, eu quero convencer ele a ficar comigo dessa vez, porque ele só quer a Laiaia, só quer
1: a Laiaia. Tem uma, uma menina que tá tentando muito, assim, né? É, tipo, ela postou as pérolas dela. <risos> e ele tá do tipo, ah, que legal, mas não. Ai, mas vou, mas não vou. E quando, né, é, é, a, a mina pergunta pra ele, mas é que ela postou as pérolas e pá. ele, pô, talvez eu podia até ajudar essa menina aí a próxima vez que eu vier, né? E daí a mina responde, é, eu não acho que você vai fazer isso não.
0: É, exato. Ele é tipo, é fiel
1: à sua maneira. O que é tipo, ah, meu Deus, gente. Fiel, achei, à sua maneira.
0: Ai, tudo que tem no Tyrion, eu achei, eu fico, ah, que preguiça.
1: É, então, mesmo o que ele fez com a Shay É uma coisa de alguém que tá muito embebido de poder, assim, né? Uhum Assim, gente, vamos lá Isso aí é estupro, tá? Só assim Porque assim, ó, vamos lá Vamos começar do começo Ele tá achando que ele tá livre da taixa porque agora ele tem a Shea. Porém, como é que ele trata essa Shea? Ele pega e coloca ela num lugar fechado e ele coloca um monte de guarda e um monte de coisa, um monte de gente que é eunuco, que é feio. Ele meio que rodeia ela. Ela é a própria, entre aspas, princesa presa numa torre. Quem prendeu ela foi o próprio Tyrion.
0: E só colocou os caras, tipo, mal cheirosos, que ele fala, né? Tipo, que
1: os caras não tomavam banho que ele colocou. Que é pra ela não se interessar por mais alguém.
0: É, e ele pede, né, pro vários inclusive, procura homens que não gostam de mulheres, tipo...
1: Ah, se preferirem ovelhas, melhor.
0: É, tipo isso, meio que assim, ele não confia nela a ponto de, se tiver alguém lá que teria qualquer interesse por mulher, ela iria pegar, entendeu?
1: É, então, e é isso, né? Essa é uma maneira muito dominadora uhum. de você lidar com a situação, assim, né? E a situação da Taisha é uma situação a qual ele não controlou. Então, pra mim, quando ele fala, esqueci da Taisha, e daí o capítulo mostra qual é a situação, como que ele arrumou o lugar da Shey? eu fico pensando, não, cara, você ainda tá tentando dominar algo por conta de talvez uma situação aí que você não conseguiu controlar há muito uhum. tempo atrás, né?
0: Sim, mas o que é muito bizarro é que, tipo, essa questão dele com a Taixa foi muito, eu imagino, refletido agora porque ele não tem uma questão de controle, né, como você falou, então, assim, ah, a questão da Taisha, tipo, ela foi estuprada, ele não sabe, né, nesse caso ainda, mas assim, ela foi estuprada por toda essa galera, que foi uma coisa que fugiu do controle dele. Só que aí ele faz isso... Tirando qualquer controle que a própria mulher possa ter por si mesma, sabe? Não é uma coisa que assim... Ah, eu quero que ela me ame... Que ela seja independente... E que eu possa controlar a situação em que eu estou... Mas, tipo, ela me ama porque ela escolheu, né? Tipo, ela tá comigo porque ela escolheu. Ela transa comigo quando ela quiser. Não, ele tá, tipo, eu controlo toda a situação. Então, no fim, achei acabar acaba sendo só um objeto ali.
1: Exatamente. Pra
0: ele usar como e quando ele quiser. E pra ele deixar lá como um objeto guardado. Um tesouro guardado.
1: Que é dele, né? É. É de só posse dele. dele, né?
0: Exato. Ele coloca, inclusive, os guardinhas lá, ameaçadores. Que, tipo, não, não vão querer roubar esse objeto, entre muitas aspas porque eles não têm interesse em mulheres.
1: É difícil você dizer que o fato do Tyrion tá cheio de poder é uma coisa boa pra ele também, né? Uhum. Não é. Revela também o pior, o pior dele, né?
0: Sim. Eu entendo que, tipo, o Tyrion, por ele ter vivido o tempo todo sendo menosprezado, sendo ridicularizado, pela condição dele, inclusive, ele é uma pessoa que se sente desempoderada em vários aspectos, né? Tipo, ele se sente impotente. Eu até vejo, tipo, esse momento momento dele transar com a Shea ali, é um momento dele tipo, essa coisa com o Lancel me fez sentir, tipo, muito potente, me fez sentir viril tipo, homem relaciona muito, né é potência, virilidade com poder. Total. E aí aqui ele tá ilustrando esse poder que ele exerceu sobre o Lancel sabe? Meio que assim, eu fudi o Lancel ali, metaforicamente agora eu vou fuder alguém literalmente tipo, eu vou lá e vou transar, entendeu? No meio da noite, vou acordar todo mundo, vou fazer as pessoas me servirem. Quantas pessoas ele envolveu nesse rolê só porque ele queria ir lá transar com a Shay, Só pra executar essa fantasia de poder dele.
1: Por mais que ele se sinta amando a Shay, isso não é verdade.
0: Não é, não é. Tipo, não existe nenhuma agência dela nesse amor. Tipo, é, é um negócio bizarro, assim. Eu acho que é importante ressaltar isso, que, tipo, o que ele faz, assim, é considerado estúpido, tá, gente? Assim, é importante ressaltar que, assim, você não chega, tipo, já masturbando uma pessoa, assim, quando ela tá dormindo. Isso é bem problemático, assim. Não façam isso, galera. Eu, tipo, Tyrion é um personagem e, tipo, tá dentro do personagem dele fazer isso, mas por favor, não achem que isso é romântico, como aparece
1: um pouco nesse capítulo, sabe? É, é romântico, entre aspas, no ponto de vista dele.
0: Isso, exato. Mas
1: não tem o um ponto de vista dela. Tipo,
0: eu não tô falando que o George R. R. Martin está romantizando esse dupla, não, eu tô falando Exatamente, exatamente. Eu tô é. falando que, assim, o Tyrion vê isso como uma coisa da hora, tipo, ai, que legal, nossa, ela acordou e falou que teve um sonho bom, sabe? Tipo, não, gente. Inclusive tem várias pessoas que Vão descobrir, né? Que sofreram abuso e tudo mais Que é uma coisa que não sabiam Que é tipo, ah, eu não queria transar Deitei, dormi, aí meu marido Tava fazendo coisas com meu corpo,
1: sabe? E ele é meu marido, então beleza
0: É, isso é extremamente comum Infelizmente, então assim Vem do mesmo princípio que esse aqui do Tyrion, tá? Exatamente Então só pra
1: ressaltar Exatamente, é, eu acho que essa coisa dele tá Meio que embebido de poder Ele tá felizão, entendeu? Então você vê que ele, ele fala assim ah, eu tô no meio de tudo isso, das guerras, das intrigas, o grande jogo sangrento, uhum. eu, o anão o monstro, aqueles que zombaram e que riam, mas agora eu tenho tudo o poder, a cidade e a moça, foi pra isso que fui feito, e que os deuses me perdoem, adoro tudo e a ela, e a ela, ou seja a visão que ele tem é uma visão romântica das coisas
0: uhum. sim,
1: mas isso não significa que é romântica
0: e é muito uma fantasia de poder que a gente vê muito na, até tá trazendo pra um paralelo com a cultura pop e as pessoas que consomem cultura pop hoje em dia, né? A gente vê muito a questão da galera que tem, tipo, movimentos em céu, essas coisas assim, que existe uma, uma premissa de que a sociedade meio que deve uma mulher aos homens, né? Eles sentem que sempre em filmes e em séries essas coisas, o cara bonzinho consegue a garota. Ele consegue o poder. É aquela coisa até da jornada do herói, né, Flá? Que, tipo, a mulher era o prêmio.
1: Exatamente a pessoa pura que vai ter uma mulher que também é pura e bonita e daí ela se torna a sua amante para sempre, porque sim. E vem
0: como prêmio de você ter sido um herói e tal. Isso é uma coisa que, assim, você vê nesses manifestos e tudo mais que os caras, eles sentem que quando ninguém quer transar com eles é um direito negado. Sim. Sabe? Tipo, eles se sentem privados de um direito que eles teriam. E eu vejo que, nesse caso, a lógica do tiro é um pouco parecida. De que é, tipo, eu fui feito pra ter sim. a moça. para Pra ter o poder. Pra ter a cidade. Eu sou bom. Eu mereço isso. Sim. E agora eu tô realizando essa, esse meu merecimento. Não é nem essa minha fantasia. É tipo, é o que eu mereço. É isso. Eu fui feito pra isso. Eu tô aqui. Me menosprezaram, mas isso é feito pra mim. Então, quando essa fantasia de poder dele rui, o ódio vem muito forte. Eu
1: só acho importante dizer que o nome desse movimento real oficial, né? Não que a gente usa nas redes, é masculinismo, tá? Hum. Então, se um dia alguém chegar e falar, não, ideias masculinistas, ou eu queria te mostrar o masculinismo, é isso, tá, galera? É. <risos> é. É essa galera aí que acredita que os homens têm certos direitos de poder, inclusive, sobre as mulheres.
0: É, tipo, meio que assim, que quando ele não consegue transar é porque algum direito foi negado e a culpa é de ser das mulheres. Tipo, nunca é culpa da pessoa em si, né? Tipo, é, da mulher.
1: É, aquele cara que invadiu o Capitólio lá dos Estados Unidos, com aquelas roupas, tudo, fora do contexto, sabe? Uhum. Aquele cara é do movimento masculinista.
0: É, então, tem uma galera, assim, tipo, a gente nem vai entrar super, né? Tipo, em detalhes e tal, mas é meio que essa lógica, sabe? É uma sim. lógica que a cultura pop conseguiu sedimentar ainda mais, eu acho. Porque a gente teve muito tempo, né, de mulher como prêmio, mulher como direito de quem fez tudo certinho, sim, sabe? Sim, sim,
1: isso tipo nas mídias, nos games, nos livros, por aí vai, né? E uhum. assim, é uma lógica de privilégio, né? Sim, e até agora pensando na sociedade em que o Tyrion cresceu, é isso também. É uma lógica de privilégio,
0: exatamente. E os heróis da canções, eles tinham belas donzelas. Sim. Então, assim, ele quer a bela donzela dele. Ele acha que ele também precisa ter a bela donzela. E que, e... se ele não tem é porque... É, é isso, entendeu? Ele fala, eu, o anão, o monstro, aqueles de quem zombavam e riam. A culpa é disso, entendeu? Entendeu? Depois do negócio da Taisha, inclusive, isso meio que sedimenta essa ideia nele, né? Tipo, eu realmente não vou conseguir, porque eu sou o anão, o cara de que zombam. Ninguém vai me amar de verdade. Sendo que a Taisha amava ele de verdade, pelo que a gente sabe depois, né? Só que ele não pensa isso. Ele pensa, ah, a única maneira de eu
1: conseguir tudo isso é pagando. Eu acho muito importante, nesse momento, a gente mostrar como, na verdade, a Cersei e o Tyrion são muito parecidos. Uhum. Não dá pra você falar bem de um sem falar bem do outro, entendeu? Porque a Cersei vai ter essa mesma questão. Ela vem de um local privilegiado, mas ela é mulher. Ao mesmo tempo, ela acha que ela merece mais coisas. E que ela devia exercer o seu poder. É a mesma coisa.
0: É a mesma. E ela, inclusive, culpa todas as agruras da vida dela por ela ser mulher.
1: Exatamente. Então, assim, ambos podem ser parte de alguma minoria, mas que ainda tem um privilégio. E a falta de reconhecimento desse privilégio é que faz com que eles acabam se tornando Pessoas não tão legais assim É quando vem o ódio, é quando vem é, as, as piores coisas que eles vão fazer
0: Total, total Tipo, É óbvio que assim, a Shey Ela pode humilhar o Tyrion Ela pode acabar fazendo muito mal Pro Tyrion, quando ela vai no julgamento Por exemplo, ridiculariza ele Inclusive por ser anão, né, porque ela fala Dos apelidos que dá pra ele e tudo mais E ele é ridicularizado por isso Mas ao mesmo tempo, a Shay Tá em uma posição muito inferior socialmente a do Ela é uma prostituta, ela é pobre, ela é muito nova. Tipo, tudo, tudo mostra que ela não tem controle sobre aquela situação, entendeu?
1: Sim, ela tá guardada numa torre.
0: É, exato. Tipo, óbvio, se ela quiser muito sair desse rolê, talvez ela consiga. Talvez. Mas ao mesmo tempo, é meio que a única condição pra ela viver bem numa sociedade em que ela é tratada como lixo, sabe? Sim. Então, sei lá, é muito complexa essa situação toda. Mas, cara, é isso, né? A gente não tá falando, ah, eu tiro que pessoa horrível, não sei o que lá, tá falando olha aí, Tyrion, é complicado né? você tá meio cego no poder e às vezes você pode acabar machucando as outras pessoas e se machucando muito também mais pra frente né?
1: É, eu acho que assim, o, o Tyrion não é um personagem horroroso, que vilão mas ele tem momentos cuzão alerte, inclusive cuzão alerte pro Tyrion
0: É, sim, exatamente, e eu acho que é legal a gente apontar esses momentos porque é o que pra mim é a maior diferença talvez uma das maiores, pelo menos do livro pra série, é o personagem do Tyrion.
1: Vamos fazer isso, inclusive, eu acho, porque assim, o Valor Morgul está ok, Ninguém Morreu 113. Uhum. Agora, o livro versus série. É bem diferente, né? Assim, a primeira cena com o Lancel é bem mais fiel, tem mais tiração de sarro, uhum. é bem feita. O cara que faz o Lancel é um ótimo ator pra estar tá naquela é muito situação. Legal. Opa. <risos> Só que assim, a relação dele com a Shei é extremamente diferente. Sim, nossa, sim. No livro, né? Porque na série, a Shea não tá escondida, ela não tá atrás de puteira, ela não tá presa numa torre. Achei parece amar ele, inclusive.
0: Parece, eles têm trocas, né? Tipo, aquele negócio de ah, eu sou seu, você é minha, você, você é meu e eu sou sua, tipo, essas coisas assim, que é uma declaração de amor em Westeros, assim. Não tem isso nos livros, pelo que eu me lembre. Não nos tem livros, isso nos livros. é sempre o Tyrion pensando, sabe? Ah, não, certeza que ela gosta de mim. Ah, mas na... ah, ela não gosta, é uma prostituta, né? Mas aí eu, vou, eu acho que ela, que ela gosta. Ah, mas não sei. Mas não acho que ela gosta. Na série, não. Na série é um negócio muito mais assim. Eles
1: são, tipo, um amor proibido, fofo. É, eles são um casal verdadeiro, né? Achei estar livre para amá-lo. E
0: achei também na série uma personagem que tem muito mais agência do que nos livros. Muito, muito mais. Tipo, ela é colocada numa posição de mais destaque, sabe? Na série? Então, assim, você tem muito mais interações dela com o Tyrion em si, você tem até com a Sansa depois, né, e tudo mais, mas não do jeito que tem no livro, sabe? É uma outra coisa. Ela é outra personagem, outra vibe, e aí a relação do Tyrion com ela não tem essas problemáticas que a gente trouxe aqui no capítulo.
1: É outra coisa. É, então, e pensa que a gente tá só na segunda temporada. Ou seja, quando você pega alguém que não leu os livros e você fala, não, cara, o Tyrion é outra coisa. A pessoa não consegue nem entender. Uhum. Porque achei no livro, ela briga com ele. Tipo, eles é um relacionamento Normal. Não na tem série, nenhum. Né, diz... é, ai, desculpa, na série, exatamente. Né? No livro, não tem nenhuma normalidade. Eles não são um casal. É, tem uma mulher é presa num local, depois de um puteiro, com vários guardas eunucos e mal cheirosos, sacou? Sim. Que tá lá esperando o momento onde o Tyrion resolve vê-la, que é geralmente quando ele está se sentindo poderoso.
0: E assim, ela não tem muita escolha, apesar dela não estar lá como prisioneira, ela tá lá, assim, meio que ela não pode fazer muita coisa a não ser. Fica lá, sabe? Esperando E quando ela arranja o que fazer Que é tipo quando vai um bardo lá Não sei o quê, o Tyrion literalmente Faz com que esse bardo seja morto E tacado dentro de uma sopa Que tem carne de gente, tá? Mas a gente fala disso mais pra frente
1: Ou seja, o Tyrion no livro Ele não é tão fofo assim É isso que é importante entender Exato,
0: vou, vou fazer meu alto merchan Aqui, falar. tem um vídeo da autópsia Game of Thrones que é sobre o Tyrion Que eu falo muito sobre como essas mudanças danças do Tyrion, da série pros livros, do li dos livros pra série, elas fizeram muita diferença, na minha opinião,
1: no final de Got, assim. Total, e esse vídeo é maravilhoso, todo mundo deveria assistir. Ai,
0: obrigada, eu acho que é um dos meus preferidos da autópsia. Eu
1: acho porque... ele muito importante, porque ele mostra como coisas que eram muito pequenas foram alteradas, e essas coisas ficaram gigantescas, isso mudou um personagem pivotal, assim, das Sim. crônicas. total,
0: porque o Tyrion, ele nunca foi pra ser o cara bonzinho. <risos> tipo, ele nunca foi pra ser um cara de boa. Esse capítulo, pra mim, é muito Tyrion. Ele é o cara que é, tipo, esperto. Ele consegue virar a situação. Ele até tem alguma boa intenção, de certa forma. Mas ele é o cara que ele quer poder, cara. Ele quer estar tá no topo. E ele fica puto. Porque a sociedade não deixa.
1: Sim. E quando ele começa a ter, ele fica tão feliz... Que uhum. ele não percebe o quanto ele tá sendo o pai dele.
0: É, exato. É muito dolorido ver quando ele fica loucão, assim, no quinto livro. Porque depois que ele descobre tudo sobre a Taisha, depois que ele mata o Tywin e, tipo, achei também, né... Quando você lê isso no livro, você compara com a série, você pensa, meu, o que, que aconteceu aqui? É outro personagem. Porque é. Sim. Sabe? E a série, ela quis manter o mesmo personagem, ela quis manter algumas cenas idênticas, tipo, pelo menos os acontecimentos em si, ou seja, ele matar a Shea e matar o Tywin, eles quiseram colocar mesmo assim, sendo que na série não fazia muito sentido, praticamente, sabe? Principalmente a da Shea.
1: Não fazia nenhum sentido, porque ele não conversa, né, com ela, e ela não conversa com ele. Ela vê essa situação e pega uma faca. Você fala, é, mas eles, é, eles brigavam o tempo todo, mano. Tipo, discutiam, debatiam, sabe? Eles
0: constroem uma cena que ela ama ele, tipo, teoricamente, ela é apaixonada, não sei o quê. E aí depois, ah, não, era tudo fingimento, ela vai pegar uma faca pra tentar matar ele, pra ele ter a justificativa de matar ela como autodefesa, sabe? Como legítima defesa. Sim, Assim, é, é bizarro, bizarro.
1: E nem fala da taxa direito, né?
0: Não, nem tem, praticamente. Tem só aquela cena que colocaram lá só pra encher linguiça, tipo, que é uma cena maravilhosa, eu amo, mas que se não fosse a incompetência dos D&D, que são os showrunners, ela nem estaria lá. Que bom que eles foram incompetentes pra ter essa cena, porque senão nem a história da Taisha a gente teria direito.
1: É muito bizarra essa cena toda. <risos> é muito <risos> esquisita. E realmente, tipo, você vê o quanto é inconsistente quando você começa a ler os livros.
0: Que ele já dá sinais de que ele vai pra essa vibe. Esse capítulo indica, olha aí, tudo que vai dar errado no Tyrion
1: tá aqui. Tá aqui. E é isso, né? O fato dele fazer contrapartidas pra se manter no poder, independentemente de, três pontinhos, uhum. independentemente dos outros dele, da irmã da coisa, entendeu? Independentemente, Sim, cara
0: Exato, total.
1: É complicado? É, porque ele poderia ser morto também? Poderia? Uhum. Ao mesmo tempo, ele não tá fazendo as coisas no sentido de eu só vou me proteger de não morrer, não, não ele tá fazendo uhum. as coisas no sentido de como que eu ganho mais poder. Sim Vamos pro nosso momento Joffrey? Bring me his head. Cara, não tem como nem pra mim citar outra coisa que não seja é, o tratamento que ele dá pra Chei, sacou? Tipo, na cabeça uhum. dele é lindo mas não é lindo não, amigo. É isso,
0: eu acho que pra mim também, é tipo, essa parte
1: é, mano, não dá, né? Eu nem coloquei no roteiro tudo que a gente ia falar, porque eu falei mano, se eu fizer isso, eu vou começar a ficar muito bravo, porque <risos> eu fico muito puta do tipo em... é porque daí o, o roteiro é muito bom, né? A escrita é muito boa, o roteiro, o livro é muito bom Sim. Tipo, o cara mostra como se fosse muito fofo, mas olha que você vai analisar friamente é muito horrível, sabe?
0: Sim, e eu acho que isso é uma coisa muito boa da literatura, né? Que o negócio não tá lá dito, ou oh, isso aqui é ruim. Sim. Você que tem que somar dois mais dois.
1: É, então, se a gente já pode ir pro momento Dracarys?
0: Dracarys.
1: Esse é o meu momento Dracarys. É como o capítulo é estruturado em termos de literatura. Porque existem essas forças brigando, entendeu? Uhum. E o capítulo te mostra algo, mas revela outras coisas, saca? Sim. E qual que seria o seu momento Dracarys?
0: Ah, meu momento Dracarys não tem como não ser ele dando a volta no lenço. Eu amo. É
1: muito, <risos> é muito legal, né? <risos>
0: Eu sinto o desespero do moleque, sabe? Ai, não, por favor, não me denuncie. <risos> Esse capítulo, ele é muito maravilhoso, assim. Tipo, o Martin dá pra ver que ele tava se divertindo escrevendo os capítulos do Tyrion, sabe? Sim. E ele coloca, assim, toda a preparação pra uma tragédia, mas sem deixar de divertir a gente no meio. É muito bacana. E essa foi a nossa discussão do capítulo Tyrion 7 de A Fúria dos Seis. Eu só quero saber quando que a gente vai chegar na treta de Porto Real.
1: Só no capítulo 41. E estamos no capítulo. Ah, 29. 29.
0: Aff, ah, tá longe, Flá, tá longe. Tá longe, tá longe.
1: A <risos> Eu treta só quero demora. A treta. Eu só quero ver o mundo pegando fogo, diz Mica.
0: <risos> Mas ó, na semana que vem a gente volta com o capítulo. Área 7. E esse capítulo é legal porque a área vai receber pedidos. Quer dizer, ela vai ganhar pedidos pra fazer.
1: Uh, é um capítulo legal.
0: Aí é da hora. É, tipo, aí vai começar a ser, a ser um negócio da hora esse rolê da área aí. Vai, vai ser, começar a ser um rolê misterioso muito doido.
1: E não se esquece que se você for lá no site rodorcavalo.com.br, além de links e todas as informações que você precisa, tem vídeos relacionados com esse capítulo que a Mia e a Carol uhum. fizeram, né?
0: Sim, tem um monte de vídeos. E tem os vídeos que a gente citou também. Vai ter vídeo sobre a casa Lannister. Pra vocês entenderem quem é quem. Porque o Lannister é o primo deles. Aí tem quem é o Kevin. Quem é não sei o que lá. Tem o vídeo que eu falei da autopsia gote sobre o Tyrion. E por aí vai. Então tem tudo lá em rodorcavalo.com.br Lembrando que você pode mandar os seus corvinhos. Pro rodorcavalo.gmail.com E tem o nosso Padrim. Pra ajudar esse podcast a ser semanal. né Padrim.com.br Barra Rodorcavalo. E fla eu queria fazer um, um auto-merchante aqui, posso? Manda! Saiu o meu podcast novo na Globo! Maravilhoso,
1: oh,
0: Muito chique! <risos> nem acredito! Gente, eu tô pra contar, isso faz muito tempo aqui, esse podcast a gente já tá conversando faz muitos meses sobre ele, desde o passado, na verdade, mas eu tava esperando ele sair mesmo pra eu poder divulgar. Então, se vocês quiserem conhecer, é um podcast sobre cinema e séries do G-Show, que é comigo, o PH Santos, que já participou aqui do Rodor, inclusive, e o Max Valarezo. E a gente tem episódio novo toda terça e sexta Ou seja, sexta-feira é dia de rodor, Mas também é dia desse novo podcast Que se chama Cena Aberta Então, recomendo que vocês vão lá ouvir Se vocês estiverem afim de ouvir umas conversinhas Sobre cinema e séries
1: E vocês deveriam, porque tá ótimo Eu amei Ai, o primeiro Amei Eu tô super engajada Eba. <risos> e, Ah, eu posso fazer um auto também? Claro, deve Esse Já fiz podcast o meu. Faz o seu. <risos> está saindo Nessa sexta-feira, dia 3 de setembro E você tem até segunda-feira Dia 6 de setembro Pra comprar meu curso de imaginário comprar. Narrativa com ênfase em imaginário Pra você aprender a, a entender Todas as coisas loucas que eu falo E também pra ajudar você a escrever seus bagulho tudo Gente, façam os cursos da Fla Os cursos da Fla são maravilhosos A gente
0: vai colocar os links Todos lá no nosso site Tá, pessoal? Então vai ter lá rodercavalo.com.br No post desse episódio vai ter Todos esses links.
1: Se inscrevam no Curso da Flá. Obrigada. E vejam e escutem o novo podcast da mim
0: Então, até semana que vem. Rodor. Rodor.